0: Et euh, il n'était pas satisfait des photos que, que j'avais prises, euh, ça lui plaisait pas, du coup il me disait non mais de toute façon t'es nulle, t'es bonne à rien, enfin bon voilà le, le truc habituel. Et euh, du coup il s'est énervé contre moi et il a enlevé sa chaussure et il me l'a jetée euh, au visage. Cher crayoniste, bonjour au travers de cette vidéo, je
1: vais aborder le sujet des relations
0: toxiques. Les
1: sentiments prenant souvent le dessus, il est difficile de s'en apercevoir lorsque l'on en vit une. En effet, comment réaliser lorsque l'une de nos relations amicales, amoureuses, professionnelles ou même familiales en est une Comment s'en débarrasser lorsque l'on en prend conscience Et vous, en avez-vous déjà vécu une Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Avec moi autour de cette table, vous pourrez écouter une jeune femme qui a témoigné il y a 3-4 mois sur France TV Slash parce qu'elle a été victime de violences conjugales avec son petit ami lorsqu'elle était au lycée. À ma droite, un coach en développement personnel qui aborde des sujets comme les pervers narcissiques, les manipulations mentales ou encore les relations toxiques, en en ayant lui-même vécu une avec sa mère depuis son plus jeune âge jusqu'à ses 18 ans. Cher crayonistes, je vous emmène au cœur des relations toxiques Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des relations toxiques. Je suis avec Capucine et Stan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Est-ce que, euh, bah, Capucine, je vais commencer par toi, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton rapport avec
0: euh, les relations toxiques euh, Peut-être une histoire que tu as vécue, une petite anecdote. Ça marche. Alors du coup, je m'appelle Capucine Coudrier. Euh, J'ai 21 ans. Je suis étudiante euh, à Nantes en communication et médias. Et euh, je tiens mon compte Instagram et mon podcast euh, « Over the rainbow » depuis juin 2020. Et euh, du coup, moi, je suis assez engagée euh, sur tout ce qui touche aux relations toxiques puisque j'en ai moi-même été victime entre mes 15 et 18 ans. Euh, donc, euh, voilà, j'essaie de beaucoup sensibiliser sur le sujet, que ce soit sur les réseaux sociaux et euh, aussi en faisant des interventions en établissement scolaire euh, et dans les médias. Voilà.
1: Stan
2: moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Moi J'ai une chaîne YouTube, enfin plusieurs, et euh, j'écris des livres aussi. J'ai vécu avec euh, ma mère euh, jusqu'à mes 19 ans et elle a un comportement bah, super malsain, il y avait de la violence physique, verbale, enfin voilà ça a duré, ça allait assez loin, ça a duré assez longtemps. Je me suis barré quand j'avais 19 ans, donc euh, déjà là ça me touche à ce niveau-là, après au niveau du couple, j'ai. J'ai eu euh, une relation qui n'était pas forcément saine, mais bon, c'était pas le drame non plus. Mais voilà. Et du coup, je fais des vidéos aussi sur le sujet.
1: Est-ce que Capucine, tu pourrais nous, nous raconter. Euh Comment et pourquoi ta relation a été toxique
0: Ouais, alors euh, moi du coup c'est une relation qui a commencé en 2015, même un petit peu avant parce que c'était un garçon qui était dans mon collège et donc euh, que, que je connaissais euh, de vue. Euh, on était sortis ensemble une première fois en quatrième pendant deux mois à peu près et après on s'était séparés. Moi j'étais toujours très amoureuse de lui et j'avais envie qu'on se remette ensemble. Et du coup on s'est remis ensemble euh, à la fin de la troisième, juste avant les grandes vacances. Et euh, donc c'est là qu'a commencé notre plus longue histoire. Shit. <laughs> Et, euh, et au départ, ça se passait très bien. Il euh, n'y avait, y avait pas de, de soucis particuliers. Et c'est petit à petit en fait que les choses ont commencé à, à se dégrader, euh, notamment parce que euh, moi, j'étais à l'internat. On était dans le même lycée. Mais moi, j'étais à l'internat et pas lui. Et du coup, ça a commencé à être une, euh, un premier endroit où euh, il ne pouvait pas euh, contrôler ce que je faisais. Euh, parce que sinon, au lycée, on se voyait tout le temps. On était tout le temps ensemble. Euh, il avait commencé, par exemple, à m'imposer de qu'on mange tous les deux, tous les midis, donc je ne pouvais plus manger avec mes copines, donc ça se faisait petit à petit, et du coup le soir, bah, j'étais un peu libre entre guillemets, et donc il a commencé à m'imposer à l'appeler tous les soirs, euh, donc, je devais rester au téléphone avec lui euh, euh, à l'internat pour euh, du coup ne pas passer du temps avec mes amis. Et puis, euh, et puis en fait, ça, ça a escaladé euh, petit à petit. Donc, c'est d'abord une emprise qui s'est vraiment euh, euh, installée où il était très critique avec mes proches, avec mes amis, pour m'éloigner. tout monde. ça ne te dérangeait pas qu'il t'invoie ça En fait, ça s'est fait euh, très progressivement et très insidieusement. En fait, moi, je ne m'en rendais pas forcément compte. C'était ma première relation amoureuse. Euh, et puis, en fait. Euh, il, faisait, il avait ces comportements qui, là, quand je le dis, euh, semblent tout de suite alarmants, mais sauf qu'à côté de ça, euh, dans la réalité, il était euh, adorable avec moi, à ce moment-là encore, il était très gentil, euh, il n'y avait pas de soucis, il était très aimant, et puis en fait, il tournait les choses d'une telle façon que ça ne m'alarmait pas, parce que, euh, par exemple, euh, il pouvait me dire euh, euh, si j'avais pas envie de l'appeler, admettons, il allait me dire, ah ouais, mais euh, tu me laisses tout seul, c'est pas cool, euh, regarde, toi, tu es avec tes copines, moi, je suis tout seul chez moi, euh, ouais, ça veut dire que même pas. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Donc ça commence à être du chantage affectif, à me dire, bah si tu m'appelles pas, c'est que t'es pas amoureuse de moi, donc on va se séparer. Enfin... Ça a commencé hyper insidieusement comme ça, et puis après petit à petit, il y a d'autres types de violences euh, qui se sont développées. Euh, tout ce qui est euh, violence psychologique, euh, des, euh, le fait de dénigrer, d'être euh, 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 désagréable, de se moquer, de euh, voilà, des choses comme ça. Et puis après euh, des violences physiques et euh, des violences sexuelles aussi. Euh, donc voilà, et tout ça sur une période euh, qui allait jusqu'à juste avant mes 18 ans. Donc en fait tout mon lycée, en gros, grosso modo.
2: Voilà. Ouais, c'est chaud, c'est une période ouais. importante de la construction aussi oui
1: ouais, c'est ça, c'est vraiment
0: ça en plus c'est l'adolescence ouais, et on vrai. se
1: cherche donc euh...
2: déjà ça touche les relations toxiques quand on est plus âgé mais à ce mm. moment là en plus c'était ta première relation c'est tendu ça,
1: ouais.
0: ça ouais. dit te donner une mauvaise image de le... des relations amoureuses non bah, oui, un... bah, alors en fait ce qui est très complexe c'est que quand j'étais dans cette relation euh, moi je me rendais pas forcément compte euh, du problème et, euh, et je m'en suis rendu compte en fait qu'après coup, quand j'ai commencé à avoir une nouvelle relation de couple, où là tout se passait très bien et où du coup j'ai pu faire des, des comparaisons. Euh, donc je pense que j'ai pas eu le temps d'être dégoûtée de l'amour parce que du coup ça s'est euh, enchaîné de telle façon que mon cerveau a complètement euh, annihilé ce qui venait de, de se passer et j'avais pas vraiment conscience de ça mais effectivement quand j'étais dans la relation moi j'avais pas, j'avais conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas mais euh, je me rendais pas compte que c'était des violences conjugales je mettais pas de mots dessus et euh, et, euh, et voilà
1: Et toi est-ce que tu pourrais nous raconter je sais pas un moment qui t'a beaucoup marqué avec ta mère ou
2: bah là où je me suis dit, là c'est pas normal qu'une mère fasse ça, c'est quand j'ai commencé à, Quand j'étais plus grand, quand j'avais à peu près 17 ans, à sortir de, un peu plus de son emprise, et donc même si elle le souhaitait pas, bah je faisais en sorte de me barrer, je rentrais pas après l'école pour voir des amis, en fait, tout simplement. Et bah, je me rendais compte, en côtoyant les parents de mes amis, que leurs parents, ils étaient gentils, mais en vrai, et parce que dans ma tête, avant, c'était genre... Tous les parents ils sont gentils à l'extérieur, mais ensuite ils déglinguent leurs enfants à l'intérieur quand personne les voit. Et euh, ben, vous en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les parents ils, il y en a qui étaient gentils en vrai. Mais même quand personne les voit faire. Et je demandais à mes, à mes potes, mais tes parents ils t'enferment pas et tout, ils te frappent pas. Non, je me fais ça mon père et tout. Et voilà, et du coup, ça m'a permis d'avoir un déclic et de vraiment mettre le contraste, de me dire mais ça va pas du tout ce qu'elle fait. Elle m'a enfermé souvent, il y avait des, bah, des coups avec des objets, enfin... Je sais pas, parce elle... que
1: tu fais des bêtises ou même pas forcément, juste en bah, fonction de ses sauts d'humeur
2: Bêtises, c'est relatif, hein, oui, genre, dire, oublier vrai, de faire, faire une tâche ménagère euh, insignifiante qu'elle a demandé, ça cest peut... dire c'était
1: pas forcément des grosses, grosses, grosses bêtises, elle même pour rien elle te faisait ça
2: Oui, oui, c'est genre, j'ai oublié de faire un petit truc insignifiant qu'elle m'a demandé, ou ce genre de truc, et oui, oui, bien sûr, après ça allait loin, après, elle m'a fermé dans la terrasse, après, des fois, je passais des nuits dans la terrasse, enfin, voilà, après, c'était vraiment quand j'étais... Euh... Bah, c'était avant... avant mes 18 ans, on va dire, tout ça.
1: Et après tu t'es parti
2: Ah je me suis barré à 19 ans, hein. je me suis barré totalement, maintenant elle est bannie.
1: Et ton, ton père il habitait avec vous il est...
2: Non mon père en fait il, est... il a toujours été marié à une autre femme, il a fait un enfant <rire> en cachette avec ma mère, il a cru qu'elle ne le dirait à personne. <rire> Mais bon, c'est pas passé, voilà.
1: D'accord, et t'as aucun lien avec lui ou tu le vois un petit peu peut-être
2: Je l'ai vu très rarement, si on additionne les jours où je l'ai vu dans toute ma vie ça doit faire peut-être 15 jours ou un truc de style, et maintenant oui. je... Je pense qu'il vit dans un patelin, avec sa femme, s'il est toujours avec elle, enfin en vrai je sais pas, j'ai pas de contact avec elle,
1: okay. avec lui, ouais, enfin avec elle lui. non plus d'ailleurs, mais oui, avec lui. Fait, okay. Et ta mère
2: J'ai plus de contact non plus.
1: Peu non, non plus. Elle va pas chercher à te rejoindre Si, elle
2: essaye des appels aux dates significatives, genre l'anniversaire, Noël, ce genre de choses, mais bon, ça m'est égal, je réponds pas.
1: Et t'es fils unique Oui. Okay. Comme tu étais à l'internat la semaine et que les week-ends, euh, vous étiez soit chez toi avec ton copain, soit chez ses parents, -dire soit chez tes parents, soit chez les siens, euh, eux ne se rendaient compte de rien euh, sur ce qui se passait entre, entre vous
0: euh, alors en effet il se rendait compte de rien en fait euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, il était euh, stratégique aussi dans les violences qu'il me faisait subir et dans les moments où il me les faisait subir euh, c'est à dire que déjà au niveau des violences physiques ça pouvait être des, des petites violences je mets des gros guillemets mais par exemple pincées euh, ça c'était des choses qu'il faisait un peu euh, en continu même au lycée euh, voilà c'est quelque chose que tu peux faire assez discrètement personne ne se rend compte et ça permet de faire une petite piqûre de rappel euh, à la personne pour lui dire qu'elle a plutôt intérêt à bien se tenir parce que euh, voilà, lui il est là et, euh, et s'il n'est pas content avec, euh, avec ce que je fais il va me le faire subir et après euh, quand on était du coup euh, euh, chez nos parents c'était des moments où par exemple on était tout seul ou euh, il y a une fois où on était en vacances parce que euh, du coup on était tout le temps ensemble mes parents euh, l'emmenaient aussi quand on partait en vacances euh, et euh, du coup une fois on, on s'était éloignés tous les deux parce qu'ils voulaient que je le prenne en photo et euh, il n'était pas satisfait des photos que, que j'avais prises, euh, ça ne lui plaisait pas, du coup il me disait « non mais de toute façon t'es nulle, t'es bonne à rien », enfin bon voilà le, le truc habituel. Et euh, du coup il s'est énervé contre moi et il a enlevé sa chaussure et il me l'a jetée euh, au visage et, euh, et du coup à ce moment-là moi j'ai eu un gros choc parce que je m'y attendais pas et euh, du coup j'ai bah, déjà j'ai pleuré parce que ça m'a fait peur et parce que j'ai ah, mal bah oui c'est normal et, euh, et j'ai eu euh, du coup j'avais une marque sous l'œil et en fait on s'apprêtait à retrouver euh, mes parents mon frère et ma sœur et euh, du coup à ce moment là il m'a dit mais euh, t'as intérêt à inventer quelque chose en fait trouve un truc et vu qu'il y avait des, des arbres enfin, on était dans une forêt du coup j'ai dit que je m'étais cognée dans une branche d'arbre et en fait c'était tout le temps ça j'inventais des choses euh, sous la contrainte pour euh, justifier euh, le fait que euh, j'avais un petit bleu sur le bras ou que euh, j'avais les yeux gonflés parce qu'il m'avait empêché de dormir toute la nuit enfin, du coup je trouvais toujours des choses et puis en fait en tant que parent on s'imagine pas du tout ce genre de choses là et encore moins euh, quand, euh, quand son enfant euh, vit à la maison et quand on sait pas tout simplement que les violences conjugales ça peut exi exister euh, chez, les, chez les adolescents on n'y pense absolument pas donc, euh, donc voilà moi je faisais tout pour, euh, pour le cacher et clairement mes parents n'auraient jamais pu se douter de ce qui se passait
1: parce qu'après vous vous êtes séparés. Oui. Toi qui l'as quitté ou c'est. Oui,
0: c'est moi qui l'ai quitté. En fait, il y avait plusieurs fois où déjà j'avais essayé de le quitter, euh, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre et c'est quelque chose de très important parce qu'en général, quand on parle de violence conjugale, la première chose que les gens euh, vont vous dire c'est mais t'avais qu'à partir en fait. Enfin, bah oui. C'est ce que les gens disent. Voilà, euh, oui. ça. Au, au, à la première violence, mais tu n'avais qu'à partir. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti quand il a commencé à te pincer, quand il a commencé à t'imposer des choses, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas si simple que ça. Euh, notamment, il y a tout un climat qui est installé. C'est ça, il y a tout un climat et en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle des violences conjugales. Euh, donc première phase, ça va être la phase de tension où euh, l'agresseur euh, va, euh, va créer justement cet environnement euh, d'angoisse, d'emprise où il va te couper tes proches, il va te couper toute confiance en toi. Et quand on est en plus à l'adolescence, dans une période de construction c'est un moment qui est déjà très compliqué donc clairement c'est pas si difficile que ça d'annihiler la, la confiance en soi de quelqu'un euh, ensuite il va y avoir euh, la période euh, d'agression où là euh, c'est là que les, les violences pardon, vont se commettre donc que ce soit des violences il va passer physiques, des paliers en général voilà c'est ça des violences physiques, des violences sexuelles, des violences financières, économiques, enfin, ça peut être tout type de violence. Euh, et là, à ce moment-là, la, la victime ne comprend pas parce qu'elle se trouve dans une situation où elle trouve ça complètement démesuré. Elle se dit « Mais attends, pourquoi est-ce qu'on me fait ça ?» Et c'est là que vient la troisième phase, qui est la, la phase de justification, où euh, l'agresseur va en fait expliquer son comportement et le justifier par des facteurs extérieurs, et notamment le comportement de la victime, en lui disant euh, « euh, Ok, euh, je t'ai insulté de salope, mais en même temps... Euh, » t'as vu ton décolleté, tu vas attirer tous les mecs, ça se passe comment Ou euh, euh, ok, je t'ai jeté la chaussure au visage, mais en même temps, t'as vu, tu sais pas prendre une photo. Il voilà. va dire que c'est de, de faute ta faute, s'il a agi exactement. comme ça,
2: que, la, que ses actions, c'est la conséquence naturelle des tiennes. Quoi. Voilà, c'est ce qui va dire.
0: Et déjà, en tant que victime, à ce moment-là, on commence à se dire... Ok, ben en fait, il a raison, c'est de ma faute. Donc, je vais pas le quitter parce qu'en fait, c'est moi, c'est à moi de me remettre en question, c'est moi le problème. Et c'est là qu'intervient la dernière phase, qui est la phase de lune de miel. Et c'est le moment où en fait, l'agresseur va complètement changer de visage, où il va devenir adorable, très gentil. Il peut se mettre à pleurer, par exemple, à dire qu'il est désolé, qu'il fait pas exprès, c'est pas de sa faute, c'est plus fort que lui. Oui, et puis en plus,
1: comme du coup, tu l'aimes, tu dis bon, c'est la dernière fois. Voilà, c'est ça. c'est ce que l'agresseur
0: te dit. elle te dit mais c'est la dernière fois, je te promets. Oui, je réalise à quel point tu es importante. Voilà. Ça, exactement, et, et effectivement, cette phase de lune de miel peut durer quand même un certain temps. Euh, ce qui fait que euh, des fois, pendant euh, moi, je sais pas, peut-être deux mois, euh, tout allait très bien se passer, aucun souci et tout. Mais le problème d'un cycle, effectivement, c'est que ça recommence. Et sauf que, bah voilà, en tant que victime, c'est pour ça que c'est compliqué de partir. C'est que on, on est complètement manipulé, on est complètement déconnecté de la réalité et on se dit toujours que. Il va, il va changer et effectivement on le voit changer donc on se dit bah oui c'est bon il a changé euh, j'ai réussi à le faire changer et ça va, maintenant tout va bien se passer. Et quel a été le déclic pour que tu partes Alors le déclic il a, ça a été un facteur extérieur puisqu'en fait il m'a trompé et, euh, et moi ça c'était quelque chose que je, je m'étais toujours dit euh, S'il me trompe, je pars. C'est ça ton
2: seuil de tolérance. Oui, c'était Il l'a de... enfreint. Ouais, il mon... a commis l'erreur, si seuil on peut seuil dire. De tolérance.
0: De... Ouais, vraiment. Et je pense que lui, il, bah, il jouait avec le feu aussi. Euh, il essaie... déjà des fois, il faisait des réflexions devant des filles, euh, devant moi, etc. Pour pour me mettre mal à l'aise, pour m'énerver, essayer de me rendre jalouse, etc. Mais il faut bien dire qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément conscience de tout ce qui se passait déjà dans la relation. Dans ma tête, c'était juste je pars parce que. Euh... J'en peux plus, c'est pas normal, il a pas à me tromper, etc. Et, euh, et en fait, c'était vraiment pour mon ego. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a, on a tendance à croire que les personnes qui sont victimes dans les relations toxiques sont des personnes qui n'ont pas du tout de caractère, euh, qui sont euh, très conciliantes, très faibles ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, la plupart des victimes de violences conjugales que j'ai rencontrées sont plutôt comme moi et ont un très fort caractère. Bah souvent, c'est comme ça parce
2: que justement, si la personne elle est juste soumise et docile, mmh. en fait, euh, là. Comme le processus de la relation toxique il va de plus en plus loin, en général, bah en fait, ça ne l'amuse pas, si on peut dire, ou il va se lasser, le manipulateur. Il veut quelqu'un avec qui il peut avoir une confrontation, un rapport avec qui il peut essayer de dominer, l'autre personne, elle ne va pas se laisser faire. Elle va essayer de se justifier, de lui faire comprendre les choses, de lui dire qu'il a, qu a tort, des fois elle va partir et tout. Et c'est ça dont il a besoin pour se sentir vivant dans la relation, en général. Enfin, en général, les personnes qui ont ce comportement, ce genre de profil, ils ont besoin de ça.
1: Oui, mais les, les donc les personnes comme ça donc les manipulateurs les pervers narcissiques qu'importe le terme qu'on qu leur donne aujourd'hui comment enfin comment ils arrivent à vous laisser partir alors parce que vous partez mais vu qu'ils sont déjà un petit peu quand même malades psychologiquement euh, je sais pas ils vous courent pas après ils, je veux dire, pas au sens physique mais je veux dire ils font pas ah, des fois au pour... sens physique oui, oui alors, ça au sens physique aussi mais je veux dire ils font pas tout pour vous garder avec vous ils, donnent... ils, ils font pas le grand jeu entre guillemets pour vous si, garder bah,
0: moi ça a, été, ça a été quelque chose de très compliqué parce que du coup déjà je l'ai quitté euh, au départ c'était super dur pour moi j'avais vraiment envie d'y retourner surtout qu'il y avait plein de, de personnes autour de moi qui me disaient mais non vous étiez tellement mignons ensemble ah, ça oui, oui arriver, oui. C c erreur, des, on ouais, va voilà. dire
2: les, les complices inconscients quoi. Oui, qui te disent, ils, mais sont, -ils, ils sont, font pas exprès d'être complices oui voilà c'est ça ça met de la pression, déjà mmh. c'est dur de prendre la décision de partir. Là, en plus, t'as l'autre la qui te met sociale, la pression il te harcèle. Après, voilà. t'as tes potes, ils sont censés être très ils se mais retourne avec lui. C'est oui, tendu en ça, vrai. Parce
0: qu'ils savent pas tout ce qui se passait et qu'aux yeux de tout le monde, on était un couple idéal, on était super mignons. On était... Voilà. Et donc, du coup, il y avait cette pression-là, mais moi je me disais non, faut pas que j'y retourne. Et, euh, et au final, petit à petit, je commençais à me sentir mieux alors que je pensais que j'allais aller de plus en plus mal, et au final, j'avais l'impression que je commençais à aller mieux. Et quand lui, il a vu que je commençais à aller mieux, bah alors là, ça a été la catastrophe, parce qu'au bah départ, oui. je pense qu'il se disait elle va revenir, elle peut pas vivre sans moi elle va revenir donc il était plutôt confiant et quand il s'est rendu compte que je ne reviendrai pas là il, a, il est devenu complètement euh, euh, il a commencé à m'envoyer plein de, de messages d'appels euh, il, il me faisait du chantage il, il allait taper dans les murs euh, m'envoyer des photos de ses points euh, en sang oh. et me dire regarde ce que je me fais à cause de toi euh, il allait me dire si tu reviens pas je vais me suicider euh, que des choses comme ça, il allait envoyer des messages à tous les membres de ma famille en leur disant non mais euh, Capucine, c'est la femme de ma vie. Oh là là, oui, euh, la famille. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Il essayait oh, de manipuler ma petite sœur. Ah raison. oui. Que de ça, pour, que, pour ah. que je revienne. Et en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on était dans la même classe à ce moment-là, période juste avant le bac. Et il a commencé à sécher les cours. Du coup, bah, moi, tous les profs me posaient des questions, me disaient Mais pourquoi il n'est pas là euh, Faut que tu lui donnes les cours. Enfin, euh, voilà, j'avais une sorte de ouais, pression en fait, sur moi. Ouais, avais une énorme pression sociale. Voilà, c'est ça. Me... Et toi, aujourd'hui,
1: tu arrives à... à conseiller des à faire se rendre compte des personnes qui sont dans ce genre de situation euh, Tu l'as vécu
2: ou... Alors, ce n'est pas mon travail en coaching. Euh, moi, j'accompagne les personnes qui s'en sont déjà rendues compte, en fait, et qui souhaitent oui, avoir un accompagnement coup, en pour en, en sortir, en fait. Ça, ouais. qui, qui sont dans une relation, soit les personnes qui sont dans une relation d'emprise et qui souhaitent avoir un accompagnement pour en sortir ou pour dépasser certains blocages euh, qu'elles peuvent rencontrer qui les empêchent de quitter cette relation, ou soit les personnes qui sont sorties et qui veulent euh, trouver des moyens de faire arrêter le harcèlement, ou soit des personnes qui s'en sont, sont sorties depuis longtemps, la relation en elle-même est finie, mais elles ont encore des séquelles dans leur vie de tous les jours. Un conseil que je donnerais, c'est déjà de s'entourer et d'en parler à ses proches je dirais parce que euh, c'est important souvent on croit que tout le monde vit ça ou que ce qu'on vit bah, en fait on est hors norme de le vivre ou que c'est de notre faute qu'on le vit parce que l'autre nous le rabâche en disant si j'ai fait ça c'est parce que t'es anormal de penser comme ça tu surréagis enfin tous les trucs qu'on peut entendre comme ça donc ça serait de s'entourer et d'en parler le plus possible de briser l'omerta et la loi du silence comme ce qu'il avait dit euh, ton ex justement que euh, bah, tu t'es fait un bleu tu dois inventer une raison et tout et justement pour moi ça serait de dire la vérité après
1: c'est
2: c'est dur. Dur, le... dur de le faire donc euh, c'est pour ça que je donne pas vraiment des des conseils j'essaie d'accompagner les gens vers là où ils veulent aller plutôt donc il euh, faudrait plutôt si quelqu'un est en relation toxique et qui souhaite avoir de l'aide je lui demanderais plutôt mais qu'attends tu de moi quelle aide aimerais tu avoir et dans ce cas euh, je me pencherais sur le point sur lequel la personne euh, souhaite enfin sur la démarche psychologique que la personne a déjà euh, essayé d'entamer
1: et euh, vous est-ce que votre entourage vous a aidé à vous en sortir
0: personnellement <rire> alors euh, bah moi du coup c'est un peu particulier parce que euh, comme je disais, je me... j'avais pas du tout conscience de ça, euh, même au tout départ, quand j'ai commencé à avoir des flashbacks, je m'étais dit, j'arrivais pas à voir que c'était moi, et du coup je m'étais dit, oh tiens, je vais Parce écrire... De toute le cerveau
1: supprime toujours les... C'est ça, je m'étais dit, je vais signes. écrire
0: une histoire euh, sur une fille qui a vécu des violences euh, avec son copain quand elle était au lycée et tout, et en fait, en commençant à écrire, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est toi, enfin... J'ai commencé vraiment à me rendre compte de ça, et du coup, quand j'ai commencé à... à avoir ces souvenirs-là, euh, j'en ai parlé à mon copain, euh, qui euh, du coup et se sentait un peu démunis par rapport à ça on avait 18 ans, on se Enfin, on ne s'y connaissait pas trop dans, dans, tout ce sujet, dans tous ces sujets-là. Du coup, il a, il a eu quand même le bon réflexe parce qu'il m'a conseillé d'appeler le 3919 pour avoir euh, de l'aide, des, des, des recommandations, etc. Ah, C'est bien, ça. Ouais. Et, du coup, euh... et ça t'a aidé Oui, ça m'a aidé parce que... Euh, alors, c'était très compliqué euh, d'appeler le 3919. Et euh, euh, à l'époque, j'aurais bien aimé savoir que ça existait, mais il y a un, un chat euh, en ligne de l'association En avant toute qui s'appelle « Comment on s'aime ?» Euh, et qui est vraiment génial parce que du coup on peut poser toutes nos questions à des répondantes euh, professionnelles euh, qui sont là euh, vraiment pour nous aiguiller et qui font un peu le rôle du 39 mais par chat donc c'est plus facile et euh, ouais. c'est moins intimidant ah,
2: c'est bien à savoir ça je savais pas je oui, pense que je te demanderai très... la ref après ouais
0: <rire> c'est très très important euh, faudra le mettre en description et tout ça c'est vraiment super et euh, et donc du coup j'avais appelé 39-19 et après je me suis, elles m'ont conseillé en fait d'aller à un groupe de parole de solidarité femme j'ai raconté ce qui m'était arrivé et j'ai écouté quelqu'un d'autre qui avait vécu la même chose donc elle, elle était beaucoup plus âgée, elle avait eu un enfant, etc. Enfin, C'était complètement différent. Et en même temps, pas tant que ça. Parce que du coup, euh, en écoutant nos deux histoires, eh ben, j'ai remarqué en fait, les schémas euh, systémique qui se faisait et euh, et après euh, les, les bénévoles de euh, solidarité femmes m'ont expliqué en fait elles m'ont expliqué ce fameux cycle des violences elles m'ont expliqué euh, beaucoup de choses et en fait c'est les premières qui m'ont mis les mots dessus qui m'ont dit mais en fait ce que tu as vécu c'est des violences conjugales et c'était pas de ta faute et c'est la première fois qu'on m'a dit ça et après ouais. ça a été très long pour moi ce processus de me dire ok c'était vraiment pas de ma faute parce que là j'avais tous ces souvenirs qui se mélangeaient et en fait je, je me disais tout le temps non mais Peut-être que j'invente, euh, peut-être que. Euh... Parce qu'en fait, c'est tellement ce qu'on nous rabâche tout le temps. Oui, en plus, euh, lui, il te dit aussi que tu
2: inventes. C'est possible que lui aussi, il mente à propos des choses qu'il a faites. Mm. Parce que dans, dans, ce, dans des relations qui ressemblent à ça, souvent, j'entends je, que euh, la personne qui est auteur de violences, il va dire à la personne qui subit les violences, il va mentir à propos des choses qu'il a faites en disant, genre toi, tu as vécu un truc, et lui, il va dire que ça s'est pas passé comme ouais. ça.
0: Il y a sûrement, euh, évidemment, des personnes victimes qui m'écoutent, étant donné les proportions. Euh, c'est hyper important de savoir que c'est jamais de sa faute, déjà d'une, et qu'ensuite... Euh, euh, on ne peut pas inventer des souvenirs comme ça, en fait. Enfin, euh, on a des flashbacks, etc. Ce n'est pas notre cerveau qui invente ça, c'est réel. Et encore, ce qu'il faut se dire, c'est que le cerveau, déjà, atténue beaucoup ouais. par rapport à la réalité, atténue beaucoup par rapport aux fréquences. Moi, je suis incapable de me rappeler des fréquences, par exemple. Et je sais que mon cerveau, il fait ça pour me protéger. Euh, mais il ne faut pas douter de soi. Il faut vraiment euh, euh, essayer d'accepter ça et d'avancer avec ça. Et, euh, et donc ça, ça a été vraiment l'étape la plus difficile pour moi de sortir de ce processus de culture et après euh, je l'ai fait aussi euh, bah, grâce euh, euh, on parlait des proches, moi c'est surtout mon copain qui m'a beaucoup accompagné et, et,
1: et toi, est-ce que tes, tes amis parfois ils se rendaient compte que ta mère ils te disaient mais c'est normal que ta mère te fasse ça ou...
2: <rire> mais pas tu disais Stan elle est folle ta mère, je disais non arrête, arrête, dis, non non quand je dis ça, pas... je la blâme pas, elle est folle, c'est vrai.
1: Et t'as eu des problèmes à l'école à cause de ça Des gens qui sont peut-être étaient méchants avec toi en non. disant, que ta mère n'est pas normale Non, non, à
2: l'école ça se passait bien, il n'y a pas de souci. Après, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, bah, en fait, personne ne le savait. Parce que voilà, je ne le, bah, le disais pas, en fait. Euh, après, quand j'étais au lycée, euh, non, en fait, au lycée, je, je m'entendais bien avec tout le monde. En fait, je connaissais un peu tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde, c'était cool. Okay. Après, c'était plus mes potes... Euh, Enfin, j'ai des potes au lycée qui m'avaient aidé, genre des fois quand ma mère elle me mettait dehors, euh, ils m'invitaient ils à dormir, c'était très gentil de leur part, ça m'a bien aidé, avais, sur le moment ça m'avait bien aidé vraiment, enfin c'était un soutien pour moi, ensuite j'avais euh, des amis en dehors du lycée aussi qui m'avaient aidé, qui m'avaient invité aussi euh, quand, euh, tant qu'ils le pouvaient en fait, parce que euh, voilà, ils sont jeunes aussi, ils habitent chez leurs parents aussi, donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'avais 13 ans, il y avais un éducateur que j'avais rencontré, et je l'avais recroisé plus tard, et euh, j'étais resté en contact avec lui, et... Euh, on dirait que quand tout le monde croyait que c'était moi le problème, en fait, euh, bah lui il avait vu juste, mais même moi je le voyais pas en fait, parce que je croyais vraiment que c'était moi le problème à ce moment. Et lui, j'ai l'impression que c'était le seul qui avait vu plus ou moins juste, et il m'a dit, euh, si jamais euh, avec ta mère c'est la merde, en fait, euh, tu peux venir me voir. Et en fait c'est lui qui m'a aidé à me barrer avec un contrat jeune majeur, à l'époque ça se faisait, donc je sais pas si ça se fait encore d'ailleurs aujourd'hui, mais... C'est pour les jeunes qui avaient entre 18 et 21 ans, un contrat qui est proposé en échange euh, qu'ils suivent soit un cursus d'études, soit une formation professionnelle, ou voilà, qu'ils soient quand même impliqués dans une vie active, qu'ils ne fassent pas rien du tout. Et euh, le conseil général leur paye un logement en fait, pendant euh, quelques temps. Et c'est un contrat qui est renouvelable tous les 3 ou 6 mois, je ne sais plus. Donc j'ai bénéficié de ça et ça m'a permis justement d'avoir le logement et de me barrer.
1: Donc je vais vous poser pour aller vers la fin une dernière question. Comment on arrive à se refaire confiance après, à avoir confiance en soi, vu qu'on a quand même douté pendant longtemps ah, Vous
2: savez, les bébés, quand naissent, ils se construisent, moi j'ai l'impression que, moi bon, je me suis aussi construit d'une certaine manière, hein, j'ai pas le cerveau d'un bébé, mais euh, je devais euh, quand même euh, reprendre les choses à moins que zéro, quoi, une somme négative. Ça m'a fait euh, euh, travailler beaucoup de choses, dépasser la culpabilité, dépasser beaucoup de choses, en fait, à partir de mes... 21 ans ou 22 ans je me suis impliqué dans un processus on va dire pour j'ai compris que j'étais pas heureux et que je souffrais et que je voulais dépasser la souffrance que je rencontrais donc j'ai fait euh, énormément d'introspection d'observation de méditation de compréhension de moi et euh, peu à peu mois après mois après année après année j'ai consacré euh, toute mon énergie pendant quelques années à ce travail là en fait et chaque fois que je percevais une souffrance qui se manifestait à l'intérieur de moi que ce soit de la culpabilité de l'angoisse une colère je consacrais toute mon énergie pour la comprendre pour trouver trouver la solution et pour essayer de la résoudre et petit à petit bah, j'ai des souffrances qui sont remontées j'ai vécu euh, deux phases de dépression entre temps mais j'ai réussi à remonter à chaque fois et à transcender à me ici au dessus de chaque souffrance donc je pense que pour prendre confiance en moi la, clé, la chose qui m'a été euh, bénéfique, c'était de prendre conscience que je souffrais, de porter mon attention sur mes mouvements intérieurs pour identifier mes souffrances, mois après mois, et ensuite, chaque fois que je voyais une souffrance, d'essayer de la comprendre et de la transcender pour me hisser au-dessus, donc c'est un processus qui est long, qui demande de l'énergie, mais qui est au final salvateur.
1: Ouais, et puis aujourd'hui, tu dois avoir une force de caractère euh, assez grande, alors.
2: On peut dire ça, Brilliant tranquillement.
1: C'est ça, ça d'ailleurs, qui fait que tu es toujours aussi euh, souriant Ah, peut-être peut
0: <rire> Moi, ça m'est arrivé quand même à une période particulière qui est celle de l'adolescence, où on est justement censé se construire. Et en fait, moi, j'ai ressenti vraiment un gros vide euh, après cette, euh, cette période-là, quand j'étais dans mes études supérieures, etc., au début de la fac. Parce qu'en fait, pour moi, le lycée, euh, je l'ai vraiment supprimé de ma vie. Et euh, tout ce qui est tout ce qui est associé au lycée dans ma tête est du coup profondément négatif, malheureusement, même s'il y a eu forcément des bons moments à ce moment-là, mais on va dire que ça a été un peu gâché. Et, euh, et du coup, j'ai eu quand même ce sentiment de devoir euh, me construire et de devoir repartir à zéro, parce qu'en fait, euh, j'avais commencé à construire, je pense, ma personnalité euh, de futur adulte euh, avant de le rencontrer. Et en fait, tout s'est arrêté à cause de lui, mmh. et il est vraiment arrivé dans ce moment-là où en fait tu te construis, les, les années de lycée c'est vraiment les, les années où tu façonnes ta future personnalité etc ouais. et en fait il est vraiment arrivé à ce moment là et moi j'ai l'impression franchement quand je repense au lycée j'ai l'impression que c'était pas moi j'ai l'impression que c'était une autre personne et, euh, et après le, le lycée je, je, je savais plus en fait qui j'étais je savais pas euh, comment ce me comporter voulais, ouais voilà voulais, je savais sûr. pas comment me comporter en société je savais pas euh, euh, comment me faire des amis je me disais mais de toute façon je suis nulle enfin euh, voilà personne, jamais va même aimé, personne va, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance à mon copain parce que je me disais euh, euh, mais de toute façon c'est sûr qu'il va me laisser au bout d'un moment, j'étais hyper jalouse euh, ce qui est d'ailleurs euh, en soi un comportement toxique aussi d'être euh, autant jaloux, c'était très malsain parce qu'en fait je reproduisais ce que j'avais appris avec lui et du coup ça m'a pris beaucoup de temps et euh, euh, moi je pense que vraiment pour se, pour se reconstruire euh, c'est Enfin, pour avoir confiance en soi, il faut prendre le temps euh, de comprendre déjà ce qui ne va pas, euh, ce qui fait qu'on a pu avoir des souffrances dans sa vie, ce qui fait qu'il y a pu avoir des traumatismes, etc. Essayer de, de résoudre les choses au fur et à mesure. Mais euh, moi, j'ai beaucoup retrouvé confiance en moi en me sentant utile pour les autres et c'est pour ça d'ailleurs que, que j'ai créé Over the Rainbow et que, euh, et que je témoigne dans des médias etc euh, je vois parfois des, des commentaires un peu euh, atroces euh, du genre euh, voilà, elle, veut, elle veut attirer l'attention sur elle euh, elle veut euh, machin, non pas du tout en fait euh, moi je témoigne pas du tout pour qu'on ait pitié de moi et pour qu'on me dise oh c'est affreux ce que t'as vécu ma pauvre etc, je le sais j'ai pas besoin qu'on me dise, je le fais juste pour que ça ait un sens et que ce soit utile avec les gens, les gens voilà. qui vivent s'en rendent compte ouais. c'est ça et mmh. je me dis en fait si ça m'est arrivé, ça, certes ça a, gagné, ça a gâché mes, mes années de lycée, mais en fait si euh, mon, récit, mon récit, mon témoignage ne peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à euh, soit prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre ou soit prendre conscience de ce qu'elle a vécu et, euh, et enfin mettre un mot sur ce qui lui est arrivé euh, pendant ces années-là, ben je me dis qu'au moins ce que j'aurais vécu, ça n'aura pas été euh, en vain. D'accord.
1: Bah merci beaucoup à vous deux, c'était un plaisir de vous avoir reçus et merci, ah, merci. pour euh, vos divers témoignages.
2: Merci à toi pour ton invitation.
0: Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir.
1: <sus> Cet épisode de Hawker est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixteen pour le crayon.